0: Olá, galera! Quem fala aqui com vocês é o professor Ítalo, apresentando mais esse novo canal, o podcast. A partir de agora, nós vamos ter mais essa ferramenta a serviço aí da construção do conhecimento. E aqui no podcast, eu vou sempre trazer discussões para ampliar os nossos debates em sala de aula. Com isso, a gente vai oportunizar ainda mais é a construção do conhecimento. Né? E hoje eu trago para vocês é, algumas reflexões sobre diferenças entre indivíduo e sociedade. Bom, gente, a visão dicotômica entre indivíduo e sociedade ela é fundamental nas ciências sociais e faz parte dos primórdios do desenvolvimento da sociologia. Lembrando que dicotomia, ou seja, o contrário. Então, é, é fundamental para as ciências sociais essa visão contrária, ou seja, é antagônica um com o outro. Então, gente, é vai surgir mais ou menos aí é, em meio a um crescente processo de industrialização iniciada ainda no século XVIII e que levou ao surgimento de inúmeros problemas sociais no início do século seguinte, quando surgiu a disciplina. Bom, podemos dizer que as transformações ocorreram pela transição de uma realidade rural para um ambiente urbano e industrializado. O advento de estruturas sociais mais complexas fez com que os homens se vissem na necessidade de compreendê-las. É aí vai surgir uma nova ciência, né? partindo do instrumental das ciências naturais e exatas, tendo, tentando explicar a realidade, estudando sistematicamente o comportamento social dos grupos e as interações humanas. Basicamente, buscou-se compreender que todas as relações sociais estão conectadas, formando um todo social, que chamamos de sociedade. A passagem de uma sociedade rural para uma sociedade urbana, com a formação de grandes cidades, abriu novos espaços de sociabilidade, em que conviveram pessoas diferentes e estranhas umas às outras, com objetivos e motivações distintas. Esse novo espaço substituiu o espaço tradicional de relações. Essa transição é essencial para compreender a sociologia. O rápido processo de urbanização provocou a degradação do espaço urbano interior, do meio ambiente e a destruição dos valores tradicionais. As indústrias atraíram as populações rurais para as cidades. E aí... É, eu vou trazer para vocês o conceito de sociedade. É, eu vou tentar explicar assim, de maneira mais é, resumida, para que depois a gente vá ampliando com o, o andar né, do nosso conteúdo. E aí a sociedade, tal como passou a ser compreendida no início do século XIX, pressupunha um grupo relativamente autônomo de pessoas que ocupavam um território comum, sendo, de certa forma, constituintes de uma cultura comum. Além disso, predominava a ideia de que as pessoas compartilhavam uma identidade. As relações sociais, não só referentes às pessoas, mas inclusive às instituições, família, escola, religião, política, economia, mídia, moldavam as diversas sociedades. Assim, havendo um eno uma enorme conexão entre as relações, a mudança em uma a carretaria numa transformação em outra. A sociedade é entendida, portanto, como algo dinâmico, em permanente processo de mudança, já que as relações e instituições sociais acabam por dar continuidade à própria vida social. Torna-se claro, ademais, que existe uma profunda e inevitável relação entre os indivíduos e a sociedade. As ciências sociais lidaram com essa relação de diferentes modos. Ora, enfatizando a prevalência da sociedade sobre os indivíduos, ora, considerando certa autonomia nas ações individuais. Para o, o é, antropólogo Ralph Linton, por exemplo, a sociedade, em vez do indivíduo, é a unidade principal, aquela onde os seres humanos vivem como membros de grupos, mais ou menos organizados. E aí, pessoal, até aqui, está dando para compreender? E aí, a gente adianta mais um pouco. Vamos compreender agora um olhar sobre o um objeto de estudo, né? Qual o objetivo de objeto de estudo da sociologia? Bom, a sociologia é o estudo científico da sociedade. Parte de métodos científicos observando, analisando, comparando e possuindo objetos de estudos específicos. Traz para o campo das ciências a figura do cientista social. Assim, diferente de outras ciências, a sociologia tem como parte integrante de seu objeto de estudo o próprio observador. Este, ao mesmo tempo em que observa o fenômeno, sofre influência e influencia seu objeto de estudo. Essa realidade leva a uma discussão sobre a objetividade do trabalho científico e sobre a impossível neutralidade do cientista social. Fato que não ocorre nas ciências físicas, por exemplo, o homem desempenha um duplo papel nas ciências sociais, é ao mesmo tempo objeto e sujeito do conhecimento, aquele que desempenha as ações sociais e as interpreta, por isso se busca tanta objetividade nos casos é, estudados. E aí a gente começa a dar os primeiros passos, vamos conhecer Emile Durkheim. É, ele não foi o fundador da sociologia, que foi Augusto Conte, mas ele foi o primeiro a utilizar a a palavra sociologia em seus estudos, daí ele é considerado o pai da sociologia. Então, Henri Durkheim e as instituições e o indivíduo. Para o fundador da escola francesa de sociologia, Durkheim, a sociedade sempre prevalece sobre o indivíduo, dispondo de certas regras, normas, costumes e leis que asseguram sua perpetuação. Essas regras e leis independem do indivíduo e prairam acima de todos, formando uma consciência coletiva que dá o sentido de integração entre os membros da sociedade. Elas se solidificam em instituições que são a base da sociedade e que correspondem, nas palavras de Durkheim, a toda a crença e todo o comportamento instituído pela coletividade. A família, a escola, o sistema jurídico e o Estado são exemplos de instituições que congregam os elementos essenciais da sociedade, dando-lhes sustentação e permanência. Durkheim dava tanta importância às instituições que definia a sociologia como a ciência das instituições sociais, de sua gênese e de seu funcionamento. Para não haver conflito ou desestruturação das instituições e, consequentemente, da sociedade, a transformação dos costumes e normas nunca é feita individualmente, mas vagarosamente através das gerações e gerações". A família da sociedade está justamente na herança passada por intermédio da educação às gerações futuras. Essa herança são os costumes, as normas, os valores que nossos pais e antepassados deixaram. Condicionando e controlado, e, controlando, e controlado pelas instituições, cada membro de uma sociedade sabe como deve agir para não se desestabilizar a vida comunitária. Sabe, por exemplo, se não agir de forma estabelecida, será repreendido ou punido, dependendo da falta cometida. O sistema penal é um bom exemplo dessa prática. Se algum indivíduo comete determinado crime, deve ser julgado pela instituição competente, o sistema judiciário, que aplica a penalidade correspondente. O condenado é retirado da sociedade e, e encarcerado em uma prisão, onde deve ser reeducado. Na maioria das vezes, não é isso que acontece para ser reintegrado ao convívio social, né? E aí, gente, é, a gente... Para por aqui, eu espero que vocês tenham é, gostado esse novo canal, uma ampliação do que a gente vai debater em sala de aula. E aí eu desejo a vocês um grande abraço, se cuidem e até o nosso próximo encontro.